0: Herzlich willkommen zu New York to Zurich täglich, der Börsen-Podcast von der Wall Street nach dem verlängerten Wochenende. Wieder Rekorde auf breiter Front und ein Fuffi für Bitcoin und zwar 50.000 Dollar. Die Marke wird nun erstmals durchbrochen. Ansonsten sehr viele Mahnungen. Ja, der Aktienmarkt hat Zeichen von Überhitzung. Das sagt JP Morgan, das sagt die Bank of America, das sagt die Citigroup und trotzdem steigt der Aktienmarkt bei den Einzelhandlungen. Meldungen steht unter anderem Apple, Nissan und Nvidia im Mittelpunkt und die beiden Rohstoffgiganten Glencore und BHP bestätigen, die Erholung der Wirtschaft bleibt auf Kurs, gewinnt sogar an Dynamik. Und weiter steigt der Aktienmarkt nach dem verlängerten Wochenende wieder. Neue Rekorde an der Wall Street und ein Fuffi für Bitcoin. Jawohl, die Marke von 50.000 wird das erste Mal nach oben durchbrochen. Denn nun, da flackern im Hintergrund schon die Studiolichter, denn nun überlegt auch Morgan Stanley im Investmentbereich, Bitcoin für Kunden zuzulassen. Aufwärts also auf breiter Front. Gleichzeitig sehen wir den Angstschweiß auf der Stirn vieler Investoren. Investmentexperten viele wirken zunehmend ratlos und warnen vor einer Spekulationsblase an der Wall Street. Die Bank of America hatte in der vergangenen Woche schon gewarnt, dass die Rekordzuflüsse in Aktienfonds signalisieren, dass Top am Aktienmarkt sei nicht mehr weit und Heute Morgen an diesem Dienstag meldet sich Tobias Lefkovic zu Wort von der Citigroup. Auch hier sein Panik- und Euphorie-Indikator bis zum Anschlag Bullisch. Bullischer als Bullisch geht kaum noch der Indikator so hoch wie nie zuvor. Das einzig Dumme an solchen Indikatoren, dass sie keine Timing-Indikatoren sind. Denn na, der Markt kann bekanntlich länger irrational sein, als man rational denken kann. Der Euphorie- und Panik-Indikator der Citigroup beinhaltet unter anderem Kaufoptionen, die Wertpapierkredite und was sonst noch so dazu gehört, zu all den Stimmungsindikatoren der Wall Street. Interessant ist, dass ein so hohes Ausmaß an Euphorie aber langfristig gesehen für den Aktienmarkt nicht unbedingt erfreulich ist. Und zwar tendiert der Aktienmarkt auf 12 Monatssicht im Durchschnitt äh, etwa 9,5% schwächer und 12,6% schwächer gemessen am Median. Das also historisch betrachtet. Aber dieses Mal ist natürlich alles anders. Ein gefährlicher Satz an der Wall Street. Also, äh, wir haben mahnende Worte der Bank of America, mahnende Worte von der Citigroup und auch mahnende Worte von JP Morgan. Auch hier heißt es, äh, dass jetzt die... Äh, Cross-Asset-Complacency, man fühlt sich also sehr sicher über alle Anlageklassen hinweg, basierend auf der Bewertung der Positionierung der Preis-Momentum-Indikatoren. Das alles ist mittlerweile auf einem Niveau, das wir das letzte Mal zur Dotcom-Bubble im Jahr 2000 erlebt haben. Und das Ganze geht noch weiter. Wir haben Berichte, dass auch der Lieblingsindikator von Warren Buffett nun bis zum Anschlag auf Euphorie steht. Und zwar sehen wir hier die Marktkapitalisierung im Vergleich zum Bruttoinlandsprodukt. Äh, hier sehen wir das mittlerweile höchste Niveau seit Dekaden noch höher als im Umfeld der tech bubble zum Zeitpunkt des Jahres 2000. Ja, also wieder ein warnender Zeichen. Aber auch hier muss man sagen, alles richtig und man muss das wissen. Das ist, glaube ich, entscheidend. Aber es ist eben kein Timing-Indikator und viele Profis müssen hier aufpassen, dass sie die Rallye, die wir hier erlebt haben, in den letzten Wochen nicht verpassen. Man darf nicht vergessen, dass die globalen Aktienmärkte seit Neujahr, das ist noch gar nicht so lange her, 7.000 Milliarden Dollar, 7 Billionen Dollar an Wert gewonnen haben und äh, Kryptowährungen haben mittlerweile einen Gesamtwert von 1,4 Billionen Dollar und gleichzeitig sind die Renditen von äh, Junkbonds, von hochverzinsten Unternehmensanleihen an der Wall Street auf etwa 3% gesunken, ein Rekordtief. Es ist also wirklich ein ausgesprochen verzerrter Markt. Da sehen wir im Übrigen auch an den Highflyern der Börsengänge hier mal eine ganz interessante Statistik und zwar Well, es ist gar nicht so einfach, Unternehmen zu finden, die äh, profitabel sind bei Börsengängen, nicht wahr? 80 aller Börsengänge, die wir aktuell sehen, äh, haben ein negatives Ertrag pro Aktie. Schreiben also rote Zahlen. Und das Gleiche setzt sich fort, wenn man sich den Russell 2000 Index für Nebenwerte mal anschaut. Auch hier sehen wir, dass 35 Prozent aller Aktien die ähm, im Russell 2000 notiert werden, rote Zahlen schreiben. Das ist noch höher als im Jahr 2000. Dieses Mal ist alles anders. Und wenn die Kurse brummen und Bitcoin 50.000 knacken, dann lockt das natürlich auch viele Privatanleger an. Wir sehen das bei den Suchbegriffen bei Google. Aber Research zeigt hier mal auf, wie oft Begriffe wie Daytrading, Tradingstrategien, Optionsstrategien, Swing Trading gesucht werden. Tja, und das ist noch höher als im Juni, also zum Zeitpunkt, als wir den starken Turnaround an den Märkten hatten, nach oben, ne? wobei die Dynamik in den letzten Wochen natürlich auch erheblich war. Und hier sehen wir nochmal, dass Day trading und Spekulation in aller Munde ist. Und nochmal, das muss jetzt kein Zeichen sein, dass die Party vorbei ist, aber es zeigt vor allen Dingen einmal mehr, dass in der Tat diese Party im vollen Gange ist und sehr viele Investoren auf breiter Front anlockt. So, und und ist das jetzt alles nur auf Geldpolitik basierend, hier würde ich sehr, sehr vorsichtig sein. Denn die Citigroup hat auch hierzu eine ganz nette Statistik. Und zwar haben, wenn man sich die Ertragszahlen mal anschaut, die Berichtssaison geht jetzt langsam dem Ende entgegen. Bei 80 Prozent der Unternehmen im S&P 500 sind die Aussichten angehoben worden. Das ist ausgesprochen bullisch. Ich meine damit die Statistiken der Analysten und das trägt natürlich diese Rallye ebenfalls stückweit auch mit. Das eigentliche Risiko ist letztendlich gesehen Inflation. Und hier zeigen sich immer mehr Notenbanker dann doch entspannt, die New York Times schreibt heute Morgen, dass sowohl im Weißen Haus als auch die Notenbanker signalisieren, Inflation ist jetzt kein Problem und wenn, dann wird es nur ein temporäres Phänomen. Aber was sollen sie sonst auch signalisieren? Die Finanzministerin muss natürlich die Politik von Biden untermauern. Der plant Mitte März ein neues Fiskalpaket zu lancieren, immerhin für 1,9 Billionen Dollar. Lasst das ein bisschen niedriger ausfallen im Zuge der Verhandlungen und der Gespräche. 1,5 Billionen wäre immer noch viel Geld und natürlich muss das Haus Haus dann signalisieren, wir haben Grund dafür, wir brauchen dieses Stimuluspaket. Das Signal also ist ganz klar auf, wir brauchen mehr. Und bei den Notenbanken ist es ähnlich. Jerome Powell, der Chef der Notenbank, hat ja signalisiert, dass die Zinsen eine sehr, sehr, sehr lange Zeit niedrig bleiben werden. Folglich also steigt der Aktienmarkt, aber steigen eben auch mit die Inflationserwartungen. Diesen Punkt ganz spannend, dass zwei große Rohstoffkonzerne super Zahlen gemeldet haben unter anderem Glencore und BHP. Und das Spannende bei BHP, hier heißt es, dass die Weltwirtschaft in diesem Jahr etwa Prozent niedriger ausfallen wird aufgrund von Covid. Aber vor sechs Monaten hat man noch gesagt, die Wirtschaft wird 6% niedriger ausfallen durch Covid. In anderen Worten, BHP betont, die Konjunkturerholung findet schneller statt als erwartet. Jetzt auch außerhalb von China, insbesondere in Indien und in den Vereinigten Staaten. Und all das treibt die Nachfrageerholung an. Im Übrigen eben auch für Rohstoffe und Kupfer auf dem höchsten Niveau mittlerweile seit dem Jahr 2012. Und Japan meldet ein Bruttoinlandsprodukt für das vierte Quartal von 12,7%. Prozent. 10% wurden erwartet, auch hier also mehr Wachstum in Deutschland. Der ZEW-Indikator für die Aussichten deutlich besser als erwartet. Wo man also auch hinschaut, haben wir entweder gute Ergebnisse, erholte Ergebnisse von Corporate America mehr Wirtschaftswachstum, steigende Wirtschaftserwartungen und all das trägt den Aktienmarkt natürlich mit nach oben. Wir haben in dieser Woche noch die Quartalszahlen von Shopify und Hilton, von Baidu und von Twilio an diesem Mittwoch und am Donnerstag dann die Ergebnisse von Walmart und von dem weltgrößten Chipmaschinenbauer Applied Materials und auch von Roku am Donnerstag. Heute werden die Zahlen unter anderem von Peloton gemeldet. So, ganz kurz noch äh, zu äh, zwei, finde ich, ganz spannenden Ereignissen. Zum einen haben wir am 18. Februar nun eine Anhörung im Kongress äh, zu dem Thema der Volatilität bei GameStop. Wer muss dort aussagen? Der CEO von Robinhood, von Citadel, von Melvin, der Hedgefonds, der gerettet werden musste, und der CEO von Reddit. Und was ich hier besonders spannend finde, ich würde gerne mal wissen, wie viel Geld Robinhood eigentlich erhalten hat von Citadel für den Orderflow. Denn wenn es immer so schön heißt, ihr könnt hier kostenfrei traden, dann muss man immer wissen, dass irgendwo schon die Zeche bezahlt wird. Robinhood hat sehr viel Geld bekommen von Citadel für Orderflow. Was hat denn Citadel mit diesem Order Flow gemacht? Zum Beispiel im Hochfrequenzhandel, der schneller ist als viele Privatanleger. Das wird also eine hochspannende Anhörung und zeigt einmal mehr, warum das, was bei wall Street bets passiert, auch durchaus wichtig ist. Weil man hier nämlich auch mal die Gelegenheit bekommt, auch mal den Profis und dem, was dort hinter den Kulissen läuft, auf den Zahn zu fühlen. Kann man Aktien shorten über 100% der ausstehenden Aktien? Wie geht das eigentlich und sollte das möglich sein? Was muss hier verändert werden? Ich bin gespannt, was wir hier am 18. Februar hören werden. Und ansonsten noch einige wenige Einzelmeldungen. China überlegt, den Export von seltenen Erden an die amerikanische Rüstungsindustrie einzuschränken. Und wir hören, dass Nissan keine Gespräche führt mit Apple über autonome Fahrzeuge. Also wir hatten in den letzten Tagen und Wochen ja viele Gerüchte dazu. Nissan dementiert hier letztendlich gesehen mit im Rennen zu sein. Nvidia hat nach wie vor sehr viel Gegenwind, was die mögliche Übernahme von ARM betrifft. Es heißt, dass Google, Microsoft und Qualcomm gegen diese Übernahme sind. Man habe sich dagegen ausgesprochen. Und auch die Federal Trade Commission, die Handelskommission, hat eine sehr intensive Untersuchung am Laufen, ob man diesen Deal genehmigen sollten. So last but not least... Ein Satz noch zu den Covid-Impfstoffen. In den USA gewinnt man hier deutlich an Dynamik, was sehr erfreulich ist für die Vereinigten Staaten. Aber hier mal eine, finde ich, sehr bedauerliche Statistik für die EU von Macrobond und Nordea. Und hier sehen wir mal, dass was das Tempo an Covid-Impfstoffen betrifft die USA und Großbritannien weit, weit vor der EU liegen. Das ist fast schon peinlich, wenn man bedenkt, dass in Ländern wie Norwegen, Deutschland, Finnland, Belgien, dass aktuell weniger als 5 Millionen Dosierungen verabreicht wurden. In den USA sind wir mittlerweile bei über 12,5 Millionen. Und die Statistik ist nicht ganz aktuell. Aktuell werden täglich zwei Millionen Dosierungen verabreicht. Und in Großbritannien sind wir mittlerweile bei insgesamt 20 Millionen. Impfungen angelangt, weil davon kann die EU nur träumen. Ein bedauerliches Zeugnis und natürlich auch ein Grund dafür, weshalb die Wirtschaftserholung der EU wahrscheinlich weniger dynamischer ausfallen wird als in vielen anderen Bereichen dieser Welt. An der Stelle mache ich jetzt Schluss. Ich wünsche einen guten Handelstag. Wir sehen uns morgen wieder. Bis dann. Ciao.